0: Sean todos bienvenidos a Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo. Con toda la actualidad del deporte nacional e internacional.
1: E internacional.
0: Pasión Deportiva. Por Univac Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo. Nos encontramos aquí desde las instalaciones de Univar Radio en la Universidad de Bellas Artes. Hoy tenemos un tema muy chévere, última fecha de eliminatorias. Se definen el cupo de repechaje, ya que los cuatro cupos directos ya están ocupados por Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Ahora solo queda el consuelo de repechaje, que no sería un consuelo. Dependemos. Bueno, vamos a seguir entrando, vamos a presentar al panel. Tengo a mi compañero Joao. Cuéntanos, Joao.
0: Cordial saludo a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas, compañeros en la mesa de trabajo, Yomar, Nilsson, Luis. Bendiciones y esperemos que este partido nos pueda dar una alegría o por el contrario dejar una buena presentación, como decía Nilsson en programas anteriores.
1: Estamos, estamos que nos hablamos, ¿no? Gracias. Aquí tengo a mi derecha a Nilsson. Cuéntanos, Nilsson.
2: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y bueno, a las expectativas de lo que haga la selección Colombia hoy Frente a la selección Minotinto
1: Y aquí a mi izquierda tengo a Migue, cuéntanos Miguel.
3: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Y aquí a la mesa de trabajo Hoy vamos a hablar sobre la situación de Colombia Y cómo afronta esta última fecha
1: Triste, ¿no? Triste que tengamos que depender de, de otros resultados Lastimosamente
0: a diferencia de lo que pasó en las dos últimas
1: clasificaciones...
0: ...la verdad esperábamos más de la Selección Colombia... ...pero esto es fútbol señores.
1: Tristemente nos toca vivir esta situación. Bueno, la verdad, sí, la verdad es que... ...estamos a la
2: expectativa de todo... ...y bueno, a ver qué hace la Selección de Colombia hoy... ...y bueno, como dicen ustedes, estamos dependiendo de Perú.
1: Cabe resaltar que ya se vendieron todas las entradas en el estadio de Puerto Ordaz. Venezuela con Colombia es un partido aparte. Porque también... Para ellos. También, sí, para ellos. Y para nosotros también. Es nuestro país vecino y siempre nos hacen buenos partidos y sufrimos siempre con Venezuela. Aquí en Barranquilla, no tanto, pero cuando vamos a territorio venezolano nos cuesta. Creo que tenemos la eliminatoria pasada, no se ganó en Venezuela y la antepasada tampoco. Pero, recuerdo que perdimos. Pero... Para Siempre. ser
0: más exactos, hace 25 años no gana la Selección Colombia en territorio venezolano. Fue en el año 1996 con goles de Leonel Álvarez y, y e Iván René Valenciano.
1: Sí, para que, para que se fijen ustedes, eh, no nos no las pone fácil Venezuela. Se, se filtró la noticia de que Maduro ofreció un dinero extra para que incentivara a los jugadores que eliminaran a Colombia y... Quien elimina a Colombia como tal es Perú. Si Perú gana, si Perú se acaban gana, todas las opciones. No hay
3: ninguna posibilidad de importar. Y más difícil también lo tiene Chile. Chile que tiene que esperar el resultado de Perú y el resultado de Colombia. Entonces es como que el que tiene todas de ganar es el conjunto peruano.
2: La verdad es que sí, porque yo aspiro de que Colombia llegue al repechaje, pero si no llega, es con justa razón, porque tuvimos las oportunidades para no depender de otros, sino de nosotros mismos, y no las supimos aprovechar. Ahí se vio reflejado donde tuvimos siete partidos consecutivos sin anotar.
1: Perú depende de él mismo, eso es lo positivo para ellos. Si gana, todo queda saldado.
3: Podría en Colombia meter a... Y
1: no, 20 no, me, no me desagradaría que fuera Gareca el Mundial, me gusta, me gusta su proceso, me gusta cómo juega esta selección peruana. El Mundial pasado no contó con suerte, pero estaba haciendo un excelente fútbol. Y son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? A veces hay días buenos, hay días malos, hay temporadas buenas y temporadas malas. Pero siempre, si Colombia no clasifica hoy, quiero que por lo menos deje una buena imagen, porque sabíamos que le iba a ganar a Bolivia sin desprestigiar al fútbol boliviano, pero sabía que a Bolivia se le iba a ganar. Bolivia tiene un equipo sub-23 y son jóvenes que ellos están metiendo en ese, en ese papel de selección para que se vayan empapando como tal de lo que es vestir la, la camiseta de la selección boliviana.
3: Creo que uno no se puede como que engrandecer por el resultado que se dio en Barranquilla frente no, a No frente no boliviano. No. Es, era un partido en el cual el, el técnico César Farías vino con, con juveniles. Uno veía que eran los cambios y ninguno pasaba los 21 años. Entonces es una plantilla que se proyecta para 2026. El único eh, como que veterano era el jugador que lo nacionalizaron boliviano, el, el africano. Eh, fue, era el lo único lo demás, Dumba,
1: eran, en Dumba los demás
3: Dumba. todos eran juveniles entonces uno no se puede como agarrar aquí listo esta plantilla ganó y esta plantilla es la que va a ir en, en Puerto Ordaz, no lo veo así
0: exacto, la selección boliviana ya está pensando en la futura Copa América en las siguientes eliminatorias y está haciendo el proceso del que hemos venido hablando tanto con eh, respecto a la selección el,
1: el programa pasado dijimos que Rueda iba a morir en la suya Rueda va a morir con su idea Rueda no va a cambiar su plan para darle gusto a, a, a las personas. Él va a seguir con su idea de trabajo. Yo espero hoy que no salga con dos volantes de marca, que salga con uno porque hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ir al ataque, atacar y atacar. Venezuela, Venezuela es un equipo en defensa que le cuesta demasiado.
3: Pero tú crees que... Tú, le, tú crees en la ley de que equipo que gana no se toca.
1: Yo saldría con la misma alineación hoy. Pero, pero...
3: Recordemos que hay que hacer un cambio yo solo, que por cuadrado.
1: Sí, Jairo. Yo solo hoy no pondría a Muriel. Yo pondría a Borré. Ese yo es el único bien. cambio que yo haría. Yo también Muriel, siempre me, Muriel. llevo años esperando lo que dé el paso más en la selección y tristemente no se dio y no creo que se va a dar. Ya un jugador que pasa a los 30 años. Siempre quedamos esperando sí. ver a Muriel del Atalanta, al Muriel que se destacó en Sevilla pero tristemente no, no son jugadores que sienten la camiseta de la selección como tal.
3: Bueno, Rueda lo dijo en, en la conferencia de, de prensa, de que no iba a haber muchos cambios. Estaba tanteando mucho con, con Cantillo, con Mateus y con Barrios, pero que no iba a haber tantos cambios para eh, darle la confianza que recibieron los, los jugadores en la ciudad de Barranquilla.
1: A mí me gustó el partido de Cuellar. No sé qué les parece a ustedes. Para
2: mí, tuvo altos y bajos, pero... Sí, hubo un buen desempeño para mí de todo el plantel como tal. Fue un buen partido. Los cambios salieron buenos ya que Borja entró, marcó y así. Pero para mí,
1: como estoy de acuerdo con Jomar, el delantero hoy debe ser Borre. Cuando nos hablas de altos y bajos, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué, qué momento puntual recuerdas tú de que Cuella no estuvo ahí? Para, que... para
2: mí... O
1: sea, un momento puntual no te sabría decir,
2: un minuto exacto, pero para mí hubo en ocasiones donde Cuellar hubo, tuvo, ¿cómo se diría? Como que un... un se me da la palabra ahora, pero no, no, no le sabría decir exactamente. Lo puse
1: nervioso, bien, lo puse nervioso.
0: Eh, mientras Nilsson recuerda el momento exacto en el que Gustavo Cuellar no estuvo al, al nivel esperado, eh, les informo, informo también a las personas que nos están escuchando que... Ya pueden seguir nuestras transmisiones en vivo A partir de este momento estamos directamente En la página de Facebook Así que ya pueden eh, ver al mismo tiempo Que estamos eh, haciendo todo este programa para ustedes Así que un cordial saludo para aquellos que nos están mirando Y también aquellos que nos están siguiendo Así que esto se merece por supuesto un, aplauso, un, un aplauso. fuerte aplauso
1: Una excelente noticia A mí, a, mí, a mí en lo personal me gustó mucho el partido de Cuellar. Me gustó mucho Sinisterra. Me gustaron sí. mucho... Espero que Sinisterra repita hoy. Me gustó mucho su partido. Es lo más
3: probable.
0: Gustavo Cuellar siempre ha sido del gusto de Reinaldo Rueda desde que estaba en Flamengo. Sí. Hizo una muy buena participación en lo que fue Copa Libertadores y Sudamericana con Gustavo Cuellar. Y tanto que para traerlo del fútbol de Arabia hay que tener un muy buen apego al jugador para traerlo de un fútbol que no está en el radar de los medios.
1: Y recordemos que Rue eh, Cuellar es ídolo de Flamengo. Se fue como ídolo de sí, Flamengo. Era,
3: era hasta capitán. Sí. Pero aquí también en esta selección es ver jugadores que no solamente estuvieron en Flamengo, sino con Atlético Nacional de Rueda. El caso de Mateo Zurido, el caso de Carlos Cuesta, el caso de, de jugadores que, que ahora mismo le están dando oportunidad, pero ya, ya los conoce de, de, de antemano y también quiero, quiero reafirmar es que a mi gusto personal yo pondría a Barrios en vez, de, en vez de Cuellar para este partido, ¿por qué? porque creo que soy de los que Venezuela no va a esperar, Venezuela va a atacar, Venezuela no tiene nada que perder, es más, es más tiene, tiene oportunidad de poderle hacerle daño a Colombia como lo ha hecho históricamente, entonces yo, pon, yo saldría con un solo volante de recuperación y con cuatro adelante cuatro y un solo delantero.
1: Pero te quiero resaltar, Miguel, que Cuellar también siente la marca. Y para hoy se necesita también tener pie fino. Wilman no es el mejor pasador. Se necesita ser preciso a la hora de dar un pase. Bueno. Yo, que... apo yo aposté. No, si sale Barrio, bien, me bien, gustaría. Pero a mí me gustaría apostar por Cuellar.
3: También pienso eso, pero es que uno también tiene que meterse en la mentalidad de, de, de Rueda. En la mentalidad de rueda, y es que él va a querer de alguna u otra manera salvaguardar su, su pellejo.
2: Bueno, la verdad, aspiro que pongan a Cantillo. Me gusta mucho. Porque es un, como dice Omar si se necesita un man que coloque los pases, para mí debe ser Víctor Cantillo.
0: Sí, 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 claro. Muy bien, así es. Esto es Pasión Deportiva. Vamos a una pausa publicitaria. Y volvemos con este tema espectacular de cómo está preparada la Selección Colombia para todo lo que se viene en la fecha 19, en la fecha, sí, en la fecha 18, perdón.
3: ¿Sabías que Yo Puedo? Es una llave que abre muchas
0: puertas.
4: Yo puedo estudiar para aprender mejor.
0: Yo puedo saludarte con respeto, tú y yo lo merecemos.
4: Yo puedo dejar limpio el salón, la biblioteca, el patio
0: y todos los lugares de la universidad porque soy agradecida. ¿Sabes qué? Yo puedo estudiar para aprender mejor.
4: Puedo entregar a tiempo mis trabajos porque es mi deber.
0: Yo puedo recoger la basura que dejas caer.
4: Yo puedo bajarle el volumen a la música pensando en tu comodidad.
0: Yo, en
3: cambio, puedo brindarte mi apoyo cuando lo necesites. Te invito a abrir la puerta al cambio. Juntos podemos. Este es un mensaje de Univac Radio y Univac TV, del Programa de Comunicación Audiovisual de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Ah,
4: ¡Qué rica esta gaseosa! Dejaré la botella por aquí, que nadie se dé cuenta. ¡Ey! Recuerda, debemos ser aseados en nuestro espacio académico. Lleva la botella y colócala en su lugar.
0: Cierto, esta es nuestra universidad. Debemos tener sentido de pertenencia.
4: Esta es una campaña de
3: pertenencia de Univac Radio. La tiene Benito Aguilar de ratas intentando con Jackson Martínez. Vuelve a ver Aguilar toca atrás para James. ¡Vete un remote Calvarazo! ¡Gol de
1: Colombia! ¡Gol de Colombia! Oigan chicos, emocionante ese relato, ¿no? El Demasiado. gol que le hace James a Uruguay en octavos de final en el Mundial de Brasil 2014. ¿Cómo recuerdan ustedes ese gol, muchachos?
2: Yo
3: estaba yéndome ese partido y no me lo creía. Era un gol que, que creo que lo gritó todo el país al mismo tiempo y unió al que era enemigo con amigo. Y un gol tan bonito que por eso fue nominado al Pusca y lo ganó. Además que en el momento en el que James era... El mejor James, la mejor versión vista, era esa.
2: La verdad es que yo estoy completamente de acuerdo conmigo en este caso, ya que sí, era la versión Supreme de James. Y bueno, yo también recuerdo con mucho orgullo ese gol, lo grité. Recuerdo que me mandaron a hacer un mandado a la tienda y fue... Ahí donde me cogió el gol, pero fue impresionante cómo... Se vivió ese momento en el país Y como todos los colombianos
1: Gritamos de efusividad al ver ese gol Sería sería triste ¿no? Que Colombia no fuera este mundial Porque al momento de, de un mundial El país se une o sea, y, y como dijo Miguel no el que, Los que están bravos se abrazan A la hora abrazan, de un gol sí. Y el mundial, no ir al mundial sería Para mí sería en lo personal una decepción
3: Aparte que lo deportivo También en lo económico claro claro En lo claro. económico eh, el país se alimenta del fútbol, de la economía, de la venta, de las camisetas, de las cornetas, de, de, de las discotecas, los estancos. Todos se unen en pro a, a un deporte tan lindo y a una selección que la tenemos como si fuera alguien más de nuestra familia.
0: Es que eh, entendemos, o veníamos hablando también en programas anteriores, todo lo que significa hoy el fútbol para la economía mundial. Eh, sobre todo en este momento de reactivación económica Que se está hablando mucho eh, La ida de la Selección Colombia al Mundial Sería también un plus importante Recordemos todo lo que gira en torno al fútbol Y la Selección Colombia eh, Aúna esfuerzos de todos Y como decían ustedes Por mi parte, el día del gol Lastimosamente por cuestiones laborales No pude eh, ver el partido Me tocó vivirlo o seguirlo A través de la radio Y eh, ver los, los goles ya después de de que terminó la jornada laboral Pero eh, fue una época muy bonita Lo que se vivió en el mundial del 2014 Y esperamos Es el mejor, eh, es el
1: mejor mundial de nuestra historia ¿no? Sí, hasta sí, ahora me la, me mejor, la mejor
0: participación versión, en mundiales la mejor versión. Tenemos goleador llegamos, Quedamos quinta En una participación mundial que no es nada menos Incluso eso nos catapultó a ser Estar en el top 10 de las elecciones a nivel mundial Sí,
1: por muchos años, creo que hasta antes de llegar a Mundial de Rusia, Colombia estuvo superando siempre, incluso
0: selecciones que han tenido historia en este top 10, Alemania, Bélgica Brasil, Argentina La misma Uruguay que la vencimos
3: es muy gratificante que Colombia haya alcanzado ese logro tan importante en el Mundial 2014 no, no a mi gusto personal, tanto en el 2018 creo que se quedó un poco frío en ese año pero el 2014 fue es espectacular para nuestra selección.
0: La misma Uruguay que fue la víctima de ese golazo que acabamos de escuchar.
1: Bueno y ya luego... Uruguay y lo irónico, ¿no? Ya Uruguay está en el mundial.
0: Sí, Uruguay está clasificado. Y Ecuador. Ecuador viene también de tres clasificaciones.
1: Buen proceso Ecuador.
0: En un muy buen proceso y tiene también una muy buena renovación. Así que sí. Ecuador para la futura Copa América también va a ser un rival. Hay que Ay. hay que pensar y hay que trabajar.
2: Bueno yo la verdad sí. Quiero, me gusta mucho también el proceso de Ecuador, ya que es una selección que siempre ha sacado muy buenos jugadores. Ahora el caso de, me gusta mucho de Gonzalo Plata, ya que es un joven que actualmente para mí se está destacando en Europa y lo hace con la selección y lo he visto en, con una capacidad de liderazgo, porque han, han habido partidos donde Valencia no está disponible, pero él ha sacado ese liderazgo que tiene tan joven y bueno, no sé qué opinarán mis compañeros
1: pero para mí es un buen jugador a futuro a mí en lo personal no me gusta Gonzalo Plata me gusta más Estupiñán, me parece un, un buen jugador, Gonzalo Plata es un jugador talentoso, pero este, recordemos chicos que este proceso viene de la selección sub-20 que quedó, no sé si fue segundo o tercer puesto del último mundial sub-20 que se hizo y también también este proceso influye lo que viene haciendo el equipo independiente del Valle un muy buen proceso no solo forman futbolistas también forman personas le, le, los instruyen desde el primer momento cuando quieren dedicarse a ser futbolistas los instruyen totalmente no es solo hacer jugadores y vender y ya, nos, nos embolsillamos el dinero y ya
3: eso era lo que iba, creo que Independiente del Valle, Independiente del Valle ha sido la cantera de este proceso de, de la selección ecuatoriana Y ahí va a ponerlo en pie a nuestro país Antes teníamos como el Envigado y el Deportivo Cali como que las canteras de, lo, de, lo, de los grandes jugadores nuestros Pero últimamente se ha perdido eso Lo que ha recobrado Ecuador con Independiente, Independiente del Valle uno lo perdió con Envigado y con el Deportivo Cali
1: Sí, que son las canteras más productivas sí, de aquí. Sí, que han
3: sido las canteras más productivas de, de, de Colombia. Si es en Envigado James Rodríguez, Giovanni Moreno. Si es en Cali, Luis Muriel, Rafael Santos Borré. Y me canso la lista de decir la cantidad de grandes jugadores que han servido para la selección, que han salido de estos dos países. Y
1: el último talento que se apuesta es a Yasser. Sí, Yasser. Esperemos esperemos en el futuro que no sea un jugador de esos como Marlos Moreno. Que sí. esperamos que fuera el recambio total, y que la selección girara en torno a él dentro de un tiempo prudente. Pero desafortunadamente son jugadores que les pesa, por eso no soy mucho de inflar jugadores. yo tampoco La vez pasada hablamos del Cucho, y sí, está en un buen momento, ya tendrá su momento en selección, pero tampoco porque haga dos goles se merece el Balón de Oro. Bueno, y eso bueno. es lo que, tenemos, lo que tenemos los colombianos. Luis Díaz ahora sí está muy bien en el Liverpool, pero... En algún momento todos tenemos un bache. Claro. Y o como, como, no como colombianos, <ríe> un día estamos en la cúspide y otro es lo peor.
0: Subimos como palma y bajamos como coco.
1: Exactamente. Por eso yo siempre, prudencia, prudencia con este jugador. Mesura. Ya se las prilla. Recordemos aquí, hablamos en, creo que fue en el segundo programa que el técnico le dio duro en una rueda de prensa que le dijo que era un jugador individual. Pienso que no fue lo correcto, pero eso fue un jalón de orejas, porque ya eres de Watford, eres 10 de Envigado, tampoco te vas a olvidar de, de, de tus inicios. O sea, tienes que, tienes que mantener esa humildad en el terreno de juego, porque Entiendo. tú no puedes defender a hacer gol tú mismo.
2: Claro, que tenga los pies sobre la tierra. Ya que Claro. Yo, como lo he dicho también, para mí es fundamental la humildad de un jugador. Eso es primordial, ya que eso lo hace destacar más, ya que eso juega con mucho con la mentalidad de cada quien.
0: Señores, eh, hablando de el, los partidos a los que tenemos que estar muy pendientes, el partido de nuestra Selección Colombia, por supuesto, y también lo que ocurra en Lima, incluso lo que ocurra también en Chile, Debemos estar muy pendientes porque Chile tiene una posibilidad menor a la nuestra, pero también tiene la posibilidad, y estamos hablando de fútbol.
1: Creo que Chile salió bien librado de Brasil, ¿no? Yo creo que ellos esperaban como, como cinco, bueno, cuatro.
0: Muy bien, para ir eh, a la pausa, antes de ir a la pausa, vamos a hablar aquí de daticos históricos. Hablamos que Colombia tiene 25 años, que no gana en territorio venezolano, y por su parte... Paraguay no le ha ganado a Perú sí. de visitante. Las estadísticas no nos acompañan, por eso decía al inicio del programa que ojalá esta vez no sea el tiempo de, que, es, con de que un, un empate, que con, un
1: empate sí. con un empate, con un empate, vamos no a decir. Y empate. nosotros sí.
0: lógicamente tenemos que, ganar. que hacer
1: la tarea. Sí.
0: Hay un caso histórico también con respecto a esto. Aprovecho también el dato nos los envía nuestro amigo estadígrafo deportivo Damar de Luca en Rihuacha. Eh, Hay un dato histórico y es que esto ya se vivió en la misma fecha del 5-0 Paraguay necesitaba el favor de Colombia en este, en este caso se cambian los papeles pero Paraguay necesitaba que Colombia ganara a Argentina y ya vemos ese bonito recuerdo de ese 5-0 que tenemos y
3: Paraguay no aprovechó el.
0: Paraguay debería, debía ganarle a Perú pero solo le alcanzó para el 2 2 en el marcador final y uno de los diarios paraguayos tituló, no nos alcanzó pero igual gracias Colombia Hoy esperemos titular Si sí. nos alcanzó, gracias Paraguay
1: Y siempre quiero, quiero resaltar esa hermandad Que existe entre Paraguay y Colombia Viene desde 1878 Porque Colombia le ofreció ayuda Colombia le ofreció ayuda a Uruguay En un momento difícil y desde ahí viene esa hermandad Pero vamos a una pausa Y regresamos con más Material Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito <ríe> y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido,
5: que lo atendiera otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios.
3: Yo soy capaz. Yo soy capaz de escuchar.
4: Yo soy capaz de ayudar. Yo soy capaz de convivir en paz. Yo soy capaz de comprender. Yo soy capaz de amar.
0: Yo soy capaz de ayudar en mi casa.
4: Yo soy capaz de sembrar un árbol.
0: Yo soy capaz de respetar la vida. Yo
4: soy capaz de tolerar. Yo soy capaz de perdonar.
3: Yo soy capaz de construir la paz. Un mensaje de Univac Radio y TVAR del programa de comunicación audiovisual de la institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
0: ¿Dónde botó el chicle?
4: Lo voy a pegar aquí dos a la silla
0: ¡No hagas eso! Recuerda que debemos
4: ser conscientes del cuidado de las sillas son para nuestro beneficio Bueno, está bien,
3: voy a buscar una caneca, ¿listo? Esta es una campaña de pertenencia de Univac
5: Radio
4: Compañeros,
3: sí. 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 ¿cómo creen que va a ser el resultado del partido de hoy con Venezuela y cómo quedarán los, los, los otros resultados, el de Perú y el de Chile? ¿Y quién para ustedes pasa en el repechaje?
1: Bueno, siguiendo nuestros sentimientos, <risa> nuestros sentimientos patrióticos, ¿no? Gana Colombia 1 a 0. Apretado. 1 a 0. 1 a 0. No va a ser un partido fácil. Para nada. Y va a ser un entorno difícil porque ayer, disculpen que más algo un poquito, ayer cuando Colombia llega al aeropuerto, tuvo un retraso de dos horas. De dos horas. Todos esos juegos, siempre se la ponen difícil a Colombia en el territorio venezolano. Pero el partido en Perú, en Lima, va a quedar 1 a 1. Va a empezar ganando Paraguay. Y Chile pierde. <risa> 2 a 0. Chile
3: pierde de locales.
1: Sí, de locales. No tiene nada de Chile, seamos sinceros. Bueno, ¿Sí?
3: compañero Nilson ¿cómo es su pronóstico?
1: Como para
2: mí, Colombia también queda 1 a 0. Como dice Yomar yo, veo un partido muy apretado contra la selección, además que va a ser especial, ya que profe Peckerman se va a enfrentar a su ex selección que dirigió. Puede ser nuestro juez Peckerman, ¿no? Puede ser. Pero bueno, yo aspiro que no no, no, no las juegue mal. Pero bueno. La verdad espero que gane Colombia. Y bueno, yo digo que Chile va a perder. Se va a romper esa. Esa mal, ese. Esa, la historia se va a romper y, y Primo
3: Joao ¿Cómo quedan los resultados De esta última fecha de eliminatorias?
0: Hombre primo ¿Qué le digo? Eh, nuestra selección debe hacer la tarea Yo aspiro Como decía Yomar también Apelo al sentimiento patriota De que vamos a hacer la tarea De que vamos a ganar Y por supuesto Esperamos que los resultados sean positivos Hoy quien tiene toda la ventaja Es Perú porque es el que está local, es el que va a jugar con su gente Y es el que un empate y los resultados adversos le favorece
1: El último, el último partido de Paraguay me da esperanza Hizo un buen partido, yo no esperaba que le fuera a ganar a Ecuador
0: Una gran imagen a
1: mí Una buena imagen
0: también. Eso también da pie a que nos ilusionemos Hoy como decíamos al inicio del programa Vamos a estar pendientes de todo lo que pase con la selección paraguaya y vamos a estar pendiente también de lo que ocurre en Chile y por supuesto, todo con la fe puesta y la esperanza en que nuestra selección aspiro que el partido siga sí a ser apretado, hablamos que el partido de la selección venezolana, para la selección venezolana siempre ha sido un partido de clase aparte independientemente de la competición en la que se juegue el partido con la selección Colombia es algo que lleva más de razones futbolísticas, geopolíticas y todo aquello yo pienso que, que
1: se mezcla más de lo político
0: que podamos eh, agregar a eso, pero confiando en Dios que esta vez tiene la camisa amarilla puesta. Hablando de eso, muchachos, continuamos enviando saludos para eh, la transmisión en vivo en Facebook. Estamos transmitiendo, pueden saludar a ustedes ahí también en cabina. Y esperamos continuarlo haciendo para que todos pues, puedan ver y seguir el proceso que estamos llevando en Pasión Deportiva. Hay que, que apoyar lo bueno. Por <ríe> Muy bien, eh, hablando de apoyar lo bueno, más bien hablando de todo lo que serán las elecciones peruanas, la selección peruana y la selección chilena, estuvimos conversando, o más bien, periodistas, amigos, en el territorio chileno y en el territorio peruano. Somos internacionales, enviar? muchachos. Sí, sí, somos, somos internacionales. internacionales. Señor. Somos otro nivel. Nos <risas> enviaron eh, sus aportes, su análisis de cómo está la selección de su respectivo quiero, país. Quiero, quiero
1: escuchar el de Chile primero.
0: Ok, escuchemos cómo va... Eh, la selección chilena para este último partido cómo, vive el ambiente, cómo se vive el ambiente en el territorio austral Y por supuesto, qué se
1: espera de la selección chilena Como dicen los cantantes, lo maestro
5: Hola amigos de Pasión Deportiva De la hermosa localidad de Cartagena en Colombia Saludos desde Santiago de Chile eh, Bueno, la, la selección chilena como todos sabemos eh, le fue relativamente bien en Brasil. Nosotros pensamos que, que le iban a hacer 10 goles y solamente recibimos 4, así que todo bien. Y dentro de las posibilidades eh, matemáticas eh, existen todavía. Eh, basta con que Perú no le gane a Paraguay en Lima y que Venezuela le saque un puntito en Caracas a, a la selección colombiana. Eh, y también tenemos que nosotros acá ganarle Uruguay eh, sin embargo dentro de, eh, de del fondo futbolístico de la selección chilena eh, vimos que no, no existe no, no tuvimos una, una gran una gran noche en, en Maracaná y eso se ha repetido a través del tiempo en, en varios partidos, podemos mencionar el de Colombia podemos mencionar el de Ecuador eh, estamos hablando de los partidos que se jugaron de visita eh, Sin embargo ahora lo que, lo que queda, lo que resta es, es ponerse a rezar nada más Pero esperanzas hay muy pocas eh, Creemos incluso que no vamos a ser capaces de ganarle Uruguay eh, La verdad es que Uruguay viene relajado Pero, pero quién, todos sabemos que la, la camiseta celeste pesa y y los jugadores uruguayos, aunque ya vengan clasificados, ellos no van a venir a pasear, van a venir a jugarse. Incluso su, su opción de jugar el Mundial, entonces todos sabemos que con Uruguay nunca se sabe. Y nosotros con la presión que vamos a tener, eso nos puede jugar en contra, no lo sabemos. Eh, pero eh, ahí, algo de fe queda, porque son resultados que podrían darse los tres. Podrían darse los resultados, pero el, el fondo futbolístico es el que el que preocupa y, y es algo que no se pudo resolver ni en la era de rueda ni ahora tampoco con, eh, con las arteros ¿no? los los viejos de la de la famosa generación dorada como Ale. El...
0: Muy bien, escuchamos allí eh, las opiniones de nuestro amigo José Gatica en Chile y de todo lo que se espera de la selección chilena, aunque por lo que se entiende, se vive un ambiente de pesimismo en el territorio austral, confiando, no confían en la selección, sobre todo ya están pidiendo también lo que hemos venido hablando de la renovación en el, en el fútbol profesional, en la plantilla de la selección chilena. ¿Qué piensan ustedes Triste. compañeros, para pasar rapidito a escuchar a nuestro amigo Mariano Naranjo de Perú?
1: Tristemente, tristemente, esta generación dorada no tuvo un buen recambio, o no ha tenido un buen recambio, y... Entre Rueda y Lazarte no han podido sembrar las bases para, que, para consolidar un proyecto.
3: Rueda llevó unos miembros de esta selección, como Maripán, como el arquero que ahora mismo está actuando en la selección chilena, pero no ha tratado de consolidar esta selección como tal. Entiendo el pesimismo que hay en la selección chilena, va a enfrentar a un Uruguay que viene increchando y es muy probable de que ese partido lo pierda pero me gustaría escuchar a Nilsson qué piensa sobre este partido y lo que dice nuestro colaborador en Chile
2: Pues bueno, la verdad yo también estaría de pesimista porque viene de una derrota cruel frente a Brasil donde completamente los brasileños los opacaron y bueno, la selección charrúa también viene a un gran nivel y bueno, la verdad yo estoy de acuerdo con él con bueno, el pesimismo ya que como dice eh, la selección de Uruguay viene en buena forma y eso hace que tenga este pesimismo. Viene en buena este forma pesimismo. y
1: clasificado pero escuchemos a nuestro compañero de Perú, el que tiene el que nos tiene datos de Perú, recordamos somos internacionales, tenemos datos de todas partes.
3: ¿Y cómo <risa> llega
0: para este enfrentamiento contra... Motivado,
3: están motivados,
1: están motivados. demasiado motivados.
0: No, claro, independientemente de todo lo que se vivió en el partido anterior con la selección uruguaya, hoy se espera que Perú haga un excelente partido. Escuchemos entonces lo que tiene para decirnos Mariano Naranjo.
4: Hola, ¿cómo están? Los saludos desde Lima. Mariano Naranjo para Pasión Deportiva en Cartagena. Un saludo especial. Y para informar un poquito, para comentar un poco de cómo se vive la última fecha eliminatorias aquí en el Perú. De hecho, el... Partido ante Paraguay es un partido trascendental, Perú tiene la obligación, y hay que resaltarlo, la obligación de salir a ganar el partido para de esta manera poder acceder directamente al repechaje y no depender de pronto de otros resultados que se puedan dar, tanto el partido entre Colombia y Venezuela y por supuesto el, el partido entre Chile y Uruguay. Sin duda la tabla está muy apretada, está bastante complicada, Perú viene de perder en un polémico partido ante, ante Uruguay, con, con esta situación de, de la polémica del gol no cobrado por Daronco, lo que todavía digamos podrá ser discutido por muchísimo tiempo. Y, y por supuesto, como lo, lo decía al, al inicio, Perú tiene la obligación de ganar. Perú ganando no se tendría que preocupar por lo que pase con Colombia y por lo que pase con Chile, pero si Perú logra un empate y Colombia o Chile ganan, la situación podría complicarse. Así que este, vamos a ver finalmente cómo se da esta situación. De hecho, hay muchísima expectativa. Las entradas prácticamente han sido vendidas en su totalidad. No, en este caso hubo un sorteo para las entradas. Eh, se pusieron a la venta y hubo un sorteo que se dio el día jueves, digamos con, con presencia incluso de notario público. Así que va a ser, sin duda, un lleno de bandera para este partido. ¿Cómo llega Perú? Sin duda, la única ausencia eh, importante es la de André Carrillo, que fue desafectado ante, una, ante la lesión que sufrió en el partido en Uruguay. Después de ello, prácticamente todos los equipos están, al, o mejor dicho, todos los jugadores están prestos para poder eh, ser de la partida ante, ante Paraguay el día martes. ¿no? O sea, eh, es, se espera, por ejemplo... Es una opinión particular la presencia de Gabriel Costa dentro de los de los 18, o mejor dicho, dentro de los 22 o de los 23 que salen en esa lista ahora en partidos eliminatorios. No...
0: escuchábamos entonces lo que decía nuestro amigo Mariano Naranjo en Perú, todo lo que eh, vive hoy el territorio Inca con respecto a lo que será esta última fecha, son, lo que hablamos
1: Son optimistas los peruanos, sí, ellos pero, creen en esta selección. Ah, Perú tiene toda la ventaja. Claro. Pero
0: lleva mucha más ventaja que Colombia Y que Chile A pesar de que Chile también juega en su territorio Pero viene también con el tema del pesimismo Y por supuesto como lo decía John Gatica Esperaban 10 goles De la selección Y le fue muy bien porque recibieron 4
1: ellos, ellos saben de su realidad Es que yo
3: entiendo muy bien El optimismo que tiene la selección peruana Van a jugar, van a cerrar de local Viene jugando bien No excelente Pero de un 1 de a 10 Vienen jugando un 6-7 y creen en Gareca.
2: No, y ellos tiempo, dependen de ellos mismos también. Por un
3: tiempo, por un tiempo en las eliminatorias eh, hubo dudas con Gareca, pero después mostró la casta de que Gareca es un gran entrenador y es completamente entendible la confianza que tienen los peruanos hacia esta selección.
0: Muy bien compañeros, lastimosamente el tiempo en radio es muy corto, este es un tema que está sabroso para conversar Este es un tema que tiene mucho de largo como de ancho Pero así es la vida Y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad Ya para despedirnos entonces eh, Dato para ti, Nilsson
2: Bueno, este año, por ser año de mundial Y también ser este, este día, el último día de las eliminatorias Recuerdo hoy que este año se cumplen los 60 años De aquel gol del barranquero Marcos Cole. Que le marcó al legendario arquero Lejasin. La araña. Un, la araña negra. Que le marcó en el partido contra la Unión Soviética, que quedó 4 a 4 en el Mundial de Chile de 1962. Histórico. Un muy ¿no? buen
1: dato, muy buen dato. Bueno, chicos, eh, como dijo. La
0: frase suya, caballero.
1: Como dijo nuestro compañero, yo, ya hace nos acaba el tiempo, tristemente. No quiero dejar una frase, solo quiero dejar una reflexión. Y es que hay gente que está pasando por momentos duros. Decirles que siempre hay una esperanza para seguir, de que vivan cada día como si fuera el último. Tristemente, nuestra generación sufrimos mucho de depresión. Es algo que hay que ponerle el ojo. No debemos menospreciar el dolor ajeno. Y decirle a esa persona que está pasando por un mal momento que el único refugio es Dios, que se encomienda a Dios y que todo va a salir bien. Y gracias por estar pendiente a nosotros.
0: Dático rápido para despedirte. Miguel, ¿tienes algo ya para la despedida? Que Colombia gane el día de hoy. Muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a todos aquellos que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Esperamos que Colombia haga su trabajo, que se nos den las cosas en Chile, que por supuesto también se nos den las cosas en Lima. A
1: cruzar los dedos, muchachos. A cruzar sí. los dedos. Sí, señor. Lo
2: tiene Berito Aguilar, de Calverratas
3: intentando con Jackson Martínez, vuelve a Abel Aguilar, toca atrás para James.